0: Radio-Suomen tasassa heti uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi, ajan Niin mulle elämän paras hetki on aina lauantai-iltana, kun me tullaan saunasta kotiin ja Saan perheen suppuun. Mä istun mun lempinojatuoliin ja otan kirjan, jossa Suomi ja Neuvostoliitto mittelöi toisiaan vastaan politiikan rintamalla. Se vaan jotenkin vetoaa minun. Kuulostaa
2: hupsulta, mutta totta se on. Näin tietokirjallisuuden edistämispalkinnon voittaja. Hänen henkilöllisyytensä paljastuu kello 14.30 jälkeen. Budjettineuvotteluista kuulemme kohta lisää ja kuulemme myös, millaista on lähteä pyhivailukselle Mekkaan. Kaksi miljoonaa ihmistä aloittaa tänään pyhivailuksen Saudi-Arabiassa muslimien pyhimmillä paikoilla. Ja miltä kuulostaa se, että joidenkin koulujen väistötiloissakin on sisätilaongelmia. Ja niin kuin uutissa kerrottiin, lähetys alkaa hieman ikävämmillä uutisilla rikostutkinnasta ja oikeusvalvonnasta. Ajan tasan studiossa, Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Tosiaan aloitamme poliisia ja aivan poliisikoneiston huipulle ulottuvaa rikostutkintaa koskevalla aiheella. Siis entistä poliisiylijohtaja Mikko Paateroa sekä Helsingin poliisilaitoksen nykyistä ja entistä komentajaa epäillään virkarikoksista poliisin tietolähdetutkinnassa. Helsingin huumepoliisin entisen päällikö Jaari Arnion epäillään poistaneen Helsingin poliisin rekisteristä tietolähteiden nimiä. Tutkinta alkoi, kun Arnion oli otettu kiinni lähes neljä vuotta sitten. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Oikeus tommittaja Päivi Happonen, tervetuloa studio. Kiitos. Kuinka poikkeuksellista on, että meillä epäillään näitä useita entisiä ja nykyisiä poliisijohtajia virkarikoksista?
3: On äärimmäisen poikkeuksellista. Kun neljä tuntia sitten tätä tutkintaa johtava syyttäjä laitoi tämän tiedotteen, niin se oli, voidaan kuvailla, valtava pommi. Meillä ei ole koskaan oltu Suomessa tässä tilanteessa, että meillä on näin merkittäviä poliisiylijohtajia entisiä ja nykyisiä virkarikostutkinnan kohteena. Totta kai täytyy muistaa, että on epäily, mutta he ovat sen tutkinnan kohteena. Siellähän on siis, kuten mainittiinkin, entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Sen suurempaa virkamiestä meillä ei poliisissa yksinkertaisesti ole. Eli sen ylemmäksi tämmöinen tutkinta ei voi ulottua. Seuraavana on sitten sisäministeri. Sen lisäksi on, on tutk- epäilyssä virkarikosepäilyjen kohteena tällä hetkellä Helsingin poliisilaitoksen johtaja Lasse Aapio sekä hänen edeltäjänsä Helsingin poliisilaitoksen entinen johtaja Jukka Riikonen. Tässä on kovat nimet. Kyllä tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja todella poikkeuksellinen tutkinta.
2: No, miten Päivi tämä tutkinta sai alkunsa?
3: Tämä alkoi... Sillä tavalla neljä vuotta sitten, 2013 syksyllä, kun Jari Arnio Helsingin huumepoliisi oli otettu kiinni. Sen jälkeen kahden viikon päästä siitä nähtiin hyvin poikkeuksellinen tiedotustilaisuus, jossa silloinen sisäministeri Päivi Räsänen ja silloinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, joka on nyt epäiltynä tässä tutkinnassa, he pitivät yhdessä tiedotustilaisuuden ja sisäministeri totesi, että hänellä on syytä epäillä, että Helsingin poliisilaitoksella ei ole menetelty poliisilain ja asetusten ja poliisihallitusten määräysten mukaisesti tietolähteiden käytössä ja toiminnassa ja valvonnassa. Ja ministeri totesi tuolloin, että hän joutuu miettimään, onko hänellä ylipäätään poliisiylijohtajan luottamusta tuolla hetkellä. Ja hän totesi näin, että... Hänestä tuntuu, että hänelle ei ole annettu kaikkia tietoja. Tuohon aikaan hän oli valtava kohu tästä Arnion kiinniottamisesta, ja Helsingin Sanomat teki juttuja useita, jossa huumepoliisin toimintaa käsiteltiin, ja tuotiin esille sitä, että onko tietolähteitä kirjattu. Koska lain mukaanhan, kun poliisi käyttää tällaisia tietolähteitä, Eli henkilöitä, jotka kertovat poliisille jotain tietoa jostakin vakavista rikostutkinnoista, heitä kutsutaan tietolähteeksi. Ja nämä pitäisi kirjata rekisteriin. Eli pitäisi olla tiedossa, keneltä poliisi saa tietoa. Mutta poliisit ovat puolustautuneet sillä, että he eivät kirjaa näitä sen takia, koska he haluavat suojella näitä tietolähteitä. Jos nimittäin tämmöinen tietolähde paljastuisi, niin hänhän saattaa joutua hengen vaaraan Tässä on pähkinänkuoressa kysymys, mutta lain mukaan ja niin asetusten mukaan ne pitäisi kuitenkin sinne kirjata.
2: No moni miettii, että missä tässä tutkinnassa oikein on kyse?
3: No tässä on juuri näistä tietolähteistä kysymys ja siitä, että mitenkä niitä on kirjattu. Ja nyt näiden rikosepäilyjen mukaan Helsingin poliisilaitoksella vuosina 2008 ja 2013 on laiminlyöty näiden kirjaaminen, näiden tietolähteiden kirjaaminen ja, ja myös valvonta. Eli sen takia nämä poliisipäälliköt ovat nyt epäiltyinä tässä, koska myös tutkinnan mukaan tämä valvonta on laiminlyöty.
2: Tulee mieleen, että ovatko he siis tienneet, että on toimittu väärin. Siitä tässä on kysymys myös.
3: Juuri siitä. Ja, ja kiinnostavaa on tässä se, että meidän toimittajamme Marjatta Rautio tapasi eilen Jari Arnion vankilassa liittyen tähän Arnion tuoreeseen kirjaan. Ja heille tuli silloin puhetta juuri näistä tietolähteistä. Me emme eilen vielä tienneet, että tämä päivä uutista. Mutta Arnio- oli todennut tuolloin tuossa haastattelussa eilen, että se, miten Helsingin huumepoliisi on toimintaa hoitanut, niin se on kyllä ollut poliisihallinnon tiedossa koko ajan. Tämä on siis Arnion näkemys tähän asiaan. Että kyllä tässä on monta eri näkökulmaa, mistä tätä katsotaan. Ja äsken sitten keskustelin Helsingin poliisipäällikön Lasse Aapion kanssa. Hän sanoi, että hän kiistää nämä epäilyt. Ja hän vaan totesi, että kyse on siitä, että hänen olisi pitänyt aiemmin jotain valvonnan suhteen tehdä, mutta hän ei lähtenyt sitä sen enemmän ruotimaan. Mutta kaikki nämä todellakin kiistävät nämä, nämä epäilyt. Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero on pysytellyt hiljaa. Hänelle ollaan jätetty yhteisoittopyyntö soittopyyntöjä ja haastattelupyyntö. Hän ei ole siihen vastannut, samoin kuin Helsingin entinen päällikkö Jukka Riikonenkaan eivät ole vielä kommentoineet näitä epäilyjä.
2: No tässä kansalainen alkaa kyllä miettiä luottamusta poliisiin.
3: Varmasti miettii. Onhan tämä hurja tilanne, että meillä on näin paljon näin korkeita poliisijohtoa nykyistä ja entistä epäiltynä. Ja sitä tietysti mietitään poliisilaitoksen sisälläkin. Haastattelin juuri äsken poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen, ja, ja hänkin sanoi, että, että tässä varmasti kansalaiset miettivät tätä luottamusta. Ja varmasti moni miettii, että voidaanko me luottaa meidän poliiseihin poliisi on tällä hetkellä, mutta tätä asiaa voidaan tarkastella myös toiselta näkökulmalta ja se on se, että meillä kuitenkin tämä järjestelmä toimii, koska silloin jos epäillään, että on tällaisia epäilyitä ja aihetta tutkia, niin niitä tutkitaan ja poliisiylijohtaja Kolehmainenkin sanoi äskettäin, että on hyvin tärkeää, että tämä pohja ja myöten nyt selvitetään tämä tilanne että saadaan varmuus tähän asiaan. Ja se on myös tietenkin oikeustuva kysymys näiden epäilyttyjen kohdalla.
2: No tänään, niin kuin uutista kuultiin, oikeusministeriö ilmoitti, että valtakunnasyyttäjä Matti Nissinen on pidätetty viran toimituksesta häneen kohdistuvan virkarikos vuoksi. Mitä tästä kaikesta pitää ajatella? Vieläkö voimme luottaa poliisia syyttäjään?
3: No kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä hiljaiseksi vetää tämä tilanne. Tänä päivänä kaikki meidät, jotka näitä uutisia tietenkin kuullaan. Mutta kuten sanoin äsken, niin Pakkohan meidän on luottaa poliisiin siltä osin, että tämäkin tutkinta osoittaa sen, että että tutkinnat kohdistuvat sitten vaikka kuinka korkealle valtakunnan huipulle. Ja sama on tässä syyttäjäpuolella myös. Nythän meillä on epäiltynä virkarikoksista myös meidän ylin syyttäjä viranomainen, eli todellakin valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen. Eli täytyy ihan sanoa näin, että tällä hetkellä kyllä valtakunnan sekä poliisin ja syyttäjän johdossa... niin. Täytyy kohta niin kun etsiä sitten henkilöitä, joita ei epäillä mistään rikoksesta tällä hetkellä ihan siellä ylimmässä kärjessä. Tietenkin nykyinen poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen häntä ei epäillä ja hän ei ole millään tavalla osallinen tähän tutkintaan.
2: Ja Nissistähän kai epäillään tämmöisestä koulutuksesta, jonka, mitä se meni, järjestöyritys, jonka hallituksen puheenjohtaja väliä, veli ja Nissinen oli sitten tilannut, eikö niin?
3: Ö, Kyllä se Nissisen tutkinta on, on juuri tämmöinen tutkinta Hänen kohdallaan selvitetään sitä, että onko hän ollut esteellinen, kun syyttäjä laitos on ostanut koulutusta hänen veljeltään. Ja tähän asiaan pitäisi tulla muuten ratkaisu ihan heti ensi viikon alussa. Eli tämä on nyt sy- syyttehar- syyteharkinnassa tällä hetkellä tämä valtakunnan syyttäjän Matti Nissisen tutkinta. Mutta täytyy muistaa, että sekin on vielä epäily tällä hetkellä.
2: Oikeastaan mitä Päivi Happonen. Kiitos näistä. Kiitos. Ja tosiaan ensi vuoden budjettineuvottelut ovat käynnissä kesärannassa. Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo korostivat tunti sitten juuri ennen neuvottelujen alkua budjettivalmistelujen sujuneen oikein hyvässä hengessä.
4: Valmistautuminen on mennyt todella hyvin ja hyvässä hengessä ja tietenkin siihen vaikuttaa myöskin se, että että nyt me kaikki nähdään se, että hallitusohjelman toimet vaikuttaa ja talouskäänteestä näyttää tulevan nyt, nyt, nyt niin kuin pidempi ilmiö kuin vielä tuossa keväällä, keväällä pelättiin. Ja, ja nyt meillä on niin kuin uuden tyyppisiä haasteita, paitsi täällä, täällä turvallisuudessa, niin myöskin sitten siinä, että miten me saadaan kaikki mukaan tuohon kasvuun. Ja, ja esimerkiksi nuorisotyöttömyys tulee, tulee varmasti tämän, tämän päivän keskusteluissa esille ja, ja se, että, että miten me voidaan sitten niihin pullonkauloihin, mitä selvästi tuossa kasvussa osaajien saamissa, työvoiman saannissa ollut, niin, ollut, niin vastaamaan. Mutta kaiken kaikkiaan iso, isossa kuvassa ja hallituksen tavoitteiden näkökulmasta näyttää nyt ö, todella positiiviselta.
5: Niin se, että meillä on vahva yhteinen tahto, että työllisyys, työllisyys, työllisyys on meidän lista nyt kärjessä. Ja sitä kautta tämän hyvän kasvun vahvistaminen ja turvaaminen, mikä nyt meillä tällä hetkellä on. Ja, ja tota, niillä painopisteillä, joita yhdessä on sovittu, niin pyritään sen tiukan menokehyksen sisällä, joka, joka on sitä sovittu hallitusohjelman neuvotteluissa jo, joka, joka luo sen raami, niin sen sisällä tehdään järkeviä painotuksia, jotta turvataan talouskasvua, työllisyyttä ja sitä kautta suomalainen hyvinvointi. Meidän tavoite on painaa nyt velkaantumista mahdollisimman alas tässä riihessä ensi vuonna.
2: Ja tuolla kesärannassa on paikalla neuvotteluja seuraamassa politiikan toimittamme Pekka Kinnunen.
5: Täällä ollaan. Mutta tällä hetkellä. Täällä kesärannassa on hallitus on parhaillaan <köhö> aloittamassa budjettiriihää perinteisin menoin, eli siellä on valtiovarainministeriön ja Suomenpankin edustajat kertomassa taloustilanteesta ja kuten tuossa edellä kuultiin pääministerin ja valtiovarainministerin kertomana niin talousnäkymät ovat nyt ensimmäisen kerran lähes 10 vuoteen myönteiset eletään vahvan talouskasvun aikaa ja se tuo tähän budjettiriiheen tietenkin omat haasteensa. Hallituksen johto vakuutti, että tiukasta menokurista pidetään kuitenkin kiinni tuhlailuun, ei aiota sortua. Näihin päivän poliisiuutisiin voisi viitata siten, että täälläkin keskustellaan sisäisestä turvallisuudesta. Eilen sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä käsitteli näiden Turun väkivaltaisten tapahtumien valossa poliisin mahdollisia lisäresursseja. Tuolla kevään hän poliisille ja suojelupoliisille myönnettiin jo lähes 40 miljoonaa euroa lisää rahaa ensi vuodelle. Ja nyt tässä budjettiriihessä päätetään sitten, että pitäisikö näiden Turun tapahtumien johdosta tehdä vielä jotain lisätoimia. Poliisirahojen lisäksi esillä on ollut se, että hallinto-oikeuksille pitäisi saada lisää resursseja näiden turvapaikkapäätöksiä koskevien valitusten käsittelyyn ja lisäksi on keskusteltu siitä, että pitäisikö näitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita koota jonkinlaisiin palautuskeskuksiin ja varmasti tämäkin asia on täällä kahden päivän aikana esillä. Hallitus päättää viimeistään huomenna ensi vuoden veroista. Siitä hallituspuolueiden välillä on ollut hieman nokittelua tässä kesän aikana. Kokoomus on perinteisesti kannattanut kevyen pääverotusta ja hallituskumppanit sitten yrittävät pitää kokoomuksen verokevennyksiä kurissa. Tässä on ollut paljon keskustelua siitä, että kun ensi vuonna palkansaajien maksut tämän kilpailukykysopimuksen myötä nousevat, niin pitäisi korvata tätä ostovoiman menetystä sitten veronkevennyksillä. On puhuttu noin 200 miljoonan euron verokevennyksistä yhteensä. Sitten työllisyys on tietysti tämän talouskasvun jatkumisen kannalta avainasemassa. Hallitus on vielä kaukana tuosta hallitusohjelman 72 prosentin ja Pääministeri Juha Sipilä tuossa tiedotustilaisuudessa kertoi, että erityisesti nuorisotyöttömyyteen etsitään uusia keinoja. Valmista täällä kesärannassa pitäisi tulla huomenna. Ja Silloin sitten kerrotaan näistä budjettiesityksen yksityiskohdista. Siirrän takaisin Pasilaan.
2: Kiitoksia Pekka Kinnunen ja hän on siellä seuraamassa uutista kuulla, jos siellä tänään jotakin uusia tietoja tulee. Yle Uutiset kertoi maanantaina, että Keniassa alkoi muovikassikielto. Jokainen, joka myy valmistaa tai vain kantaa kädessään muovikassia, voi saada Parhaimmillaan yli 30 000 euroa sakon tai jopa neljä vuotta vankeutta. Ympäristöjärjestöt pitävät tätä kieltoa hyvänä, mutta teollisuuden mukaan kielto uhkaa vielä työpaikan kymmeneltä tuhansilta ihmisiltä. Alkuviikko sitten näyttää, kuinka tosissaan kuluttajat ottavat tämän muovikassikielon. Meillä on nyt puhelimissa Suomen Kenian suurrahtoehtoista Tarja Fernandez. Hyvää iltapäivää. Että taida olla nyt asemapaikassa, se Afrikka-Team Finland-yritysseminarissa Jyväskylässä, mutta mennään tähän asiaan. Miksi Kenia toimeenpani niin näin tiukan kielon?
6: No, Keniassa äh, kulutetaan kuukausittain noin 24 miljoonaa muovipussia, ja, ja tota, toisin kuin Suomessa, niin Keniassa ei ole käytössä tällaista toimivaa keräysjärjestelmää ja mehän vielä tehdään energiakin siitä. Eli nämä äh, muovipussit päätyy. Luontoon, veteen ja ja niitä löytyy jatkuvasti muun muassa eläinten vatsalaukuista ja aiheuttaa myös karjakuolemia, eli merkittävä ympäristöhaitta näistä tulee Kenian yhteiskunnalle.
2: No tuota, millä hän ne korvataan, mitä itse olen käynyt Afrikassa, niin aika monessa paikassa siellä on semmoinen puolilitra muovipusseissa myytävä puhdas vesi, halvia paras keino saada vettä vaikkapa torilla tai muualla, missä liikutaan oman kylän ulkopuolella. Logistiikkaa aika paljon viritetty niiden varaa ja tuskisella mitään kierrätettyjä pulloja ainakaan saadaan aikaan. Onko jotain korvattavaa?
6: No joo, siis vesipullot tulee edelläkin muovipulloissa, tämä koskee näitä muovikasseja, joita käytetään hyvin paljon pakkausmateriaalina, myös, myös niin kuin lihan ja tällaisen tuoretavaran pakkaukseen. No nyt siellä on, äh, on tulossa niin korvavia materiaaleja, ihan hätävarana jotkut on käyttänyt sanomalehteen tuorettavaran pakkauksessa. Sitten tietysti perinteisiä äh, afrikkalaisia materiaaleja, sisä ja hampukasseja ja tota, puuvillakasseja puuvilla oli jo tuossa joitakin kuukausia sitten suurimmat supermarketit tarjoamaan asiakkaille, jotka ei ollut vielä älynyt tuoda omaa kierrätettävää, niin pysyvää kauppakassia mukanaan.
2: No pitääkö nuo sakot ja vankeut, vankeus todella paikkansa?
6: No, tota, tässä on nyt tämmöinen siirtymävaihe meneillään ja, ja tota, jotain uutisia tässä luin, että, että olisi pidätetty, mutta, mutta tämä hallituksen ohjeistus, että ketä ei nyt pidätetä vielä, mutta, tota, mutta tosiaan näin, näin niin kuin sitten tulevaisuudessa voi joutua vankilaan siitä, että jos uhmaa tätä, tätä kieltoa.
2: No miten siellä kenialaiset suhtautuvat asiaan?
6: No siis pääasiassa tähän on suhtauduttu myönteisesti, luonnon arvot ymmärretään hyvin Keniassa. Teollisuus on ollut tässä hyvin kriittinen, Keniassa valmistetaan paljon muovipusseja ja ja heidän mielestään tämä tämä konsultaatiovaihe ei ollut tarpeeksi pitkä teollisuuden kanssa. Mutta pääasiassa ymmärretään, että miksi tähän ryhdytään.
2: No vaikuttaako se siellä työllisyyteen, niin teollisuus väittää?
6: No toisaalta sitten ympäristöministerivakun mukaan niin tähän saadaan korvaavia työpaikkoja, kun hyödynnetään kenialaista työvoimaa näiden sisalkassien ja vaihtoehtoisten materiaalien valmistamiseen, mutta tietysti se ei ole ei ole ihan niin kuin yksinkertainen prosessi.
2: No pääasia se, että jotain tehdään, koska tosiaan tuo muoviongelma, se on, eikö niin, se on ihan todellinen, ja, ja Suomen todellinen. mittakaavasta Joo. ei ymmärrä, että se on iso ongelma.
6: Joo, kyllä näin on, ja, ja, tota, ja tämä muovin polttokin pelkästään ihan, ihan niin kuin päivittäin siellä, siellä öö, on merkittävä, merkittävä terveysriski pienille lapsille, ei pelkästään se, että se sitten jää jopa tuhanneksi vuodeksi ne sinne maahan, maahan tota, ilman, että se hajoaa.
2: Suomen Kenian suurahdettavissa Tarja Fernandes, kiitos näistä tiedoista. Kiitos paljon. Keniasta Mekkaan kaksi miljoonaa ihmistä aloittaa tänään pyhiinvaelluksen Saudi-Arabiassa muslimien pyhimmillä paikoilla. Muslimin velvollisuushan on tehdä pyhiinvaellus Mekkaan kerran elämässä, jos vain varat ja kunto sen sallivat. Ja jos tämän pyhiinvaelluksen tekee oikein, on yhtä synnitön kuin vastasyntynyt. Pyhiinvaelluksesta ja sen merkityksestä kertovat seuraavassa pyhiinvaelluksella Mekassa kaksi kertaa ollut Burhan Hamdon ja islamin tutkija Maria Pakkala Helsingin yliopistosta.
7: Islamin tutkija Maria Pakkala, täytyykö jokaisen muslimin käydä Mekassa tekemässä pyhiinvaellus, jotta on kunnon muslimi uskovainen?
8: Kyllä, tavallaan, mutta pyvinvaillus on, siis, on ne, islamin viides peruspilari, mutta siinä on edellytyksiä. Ja nämä edellytykset ovat, että ihminen on aikuinen, täysjärkinen ja vapaa ihminen, ja se pystyy siihen
7: taloudellisesti ja terveydellisesti. Eli jos ei esimerkiksi ole rahaa, niin sitten... Tämä, tätä velvollisuutta ei tämä tarvitse suorittaa, niinkö? Juuri näin. Mitä se merkitsee tämä pyhinvaellus pyhiinvaeltajalle?
8: Se merkitsee tosi paljon ja, ja pyhinvaellus tarkoittaa sitä, että jos suorittaa sen oikein ja kunnolla ja koko sydämellään mukana on ollut, niin sitten kun on suorittanut, niin kaikki synnit annetaan anteeksi ja ollaan yhtä puhtaana synnistä kuin vastasyntynyt lapsi.
7: Entä sitten henkilö, joka jostain syystä ei voi mennä pyhiin vaellukselle, niin millaisen tunteen se mahdollisesti herättää? Mikä vaikutus sillä tasolla?
8: Kyllä sen huomaa, että ihmiset tulee tosi surulliseksi, jos ei pysty, ja ja on olemassa muita keinoja, esimerkiksi jotkut maksaa joidenkin puolesta. Mitä tarkoitat maksaa joidenkin puolesta? Eli antavat heillä rahaa, millä ne voivat matkustaa ja mennä mennä pyhinvaellukselle, mutta siinä on myöskin toinen ongelma, kun Saudi-Arabia asettaa Tiettyä rajaa, että kuinka moni voi tulla, jokaiselle maalle annetaan tiettyä määrä, niin ei kaikki, vaikka olisi rahaa, vaikka olisi halu, niin rekisteröidetään ja sitten odotetaan. Yleensä on semmoinen arpa-systeemi, että ketkä pääsee ja ketkä ei. Se ei ole niin yksinkertaista.
7: Tutkija Maria Pakkala, mitä me kanssa käytännössä sitten tehdään?
8: En liiottelisi yhtään, jos sanoisin, että ne riitit, mitä siellä tehdään, ovat niin monimutkaisia, että harva osa suorittaa ilman e, niin sanottua pyhinvaellusopasta, mitä siellä on. Eli yleensä jokaisella ryhmällä on opas, joka opastaa koko ajan, että nyt tehdään näin ja nyt tehdään näin, ja koko ajan kertoo heille. Eli Elikkä
7: mitä yksityiskohtia voit kertoa siitä?
8: Tämä on hyvin monimutkaista, mutta mä kerron muutamaa tärkeää. Eli ensin pukeudutaan niin sanotun ihram-vaatteisiin ja nämä vaatteet ovat ei-ommeltuja vaatteita. Kaksi palaa kangasta, jotka ovat valkuisia, tämä koskee miehiin. Ensimmäinen laitetaan puetaan hameenlailla, Lanteille. lanteille, ja toinen laitetaan niin, että se peittää vasemman puolen olkapään niin, että oikean puolen olkapää on paljaana. Ja sitten laitetaan sandaalit jalkaan, missä kantapäät näkyy. Tämä on miesten. Naisten puolella ei ole niin paljon rajoitteita. Eli Eivätkö
7: naiset pukeudu valkeaan siis?
8: Pukeutuu, mutta ei, ei sillä tavalla, ettei ne olisi ommeltu tai että ne olisi niin tarkkaan. Niinku tärkeintä on, että ne olisi väliä ja peittää kaiken. Eli kaapu, yleensä valkoinen kaapu ja valkoinen huivi päähän yleensä. Eli tämän jälkeen, ennen kuin ne pukeneita näitä vaatteita, niin pitää leikata kynnet ja ajaa hiukset, esimerkiksi miesten niin päänhiukset ja miesten ja naisten intiimialueiden karvat ajetaan pois ja kainalukarvat ollaan tosi siistinä ja valmistautetaan siihen sitten nämä, nämä valkoiset vaatteet ja sitten lähdetään. Ja koko ajan on tietynlaisia rukouksia, mitä sanotaan ryhmänä.
7: Kuinka pä- monta päivää se kestää? Se kestää noin kuusi päivää alusta loppuun. Ja onko joka päivänä määrätyt tehtävät tai ohjelmat?
8: Kyllä, jokaisella päivällä omat ohjelmat ja tarkkaan. Kaikki tekee samaa.
7: No, onko tällä joku erityinen merkitys, että kierretään tätä mustaa kuutiota, joka on siellä aukion keskellä?
8: Tämä, tämä kuutiomainen rakennus, jonka sanotaan arabiaksi Kaaba, eli joka tarkoittaa kuutiomaista, niin muslimit ajattelevat, että se on ensimmäinen Jumalalle rakennettu temppeli ja sen rakensi Abraham. Abrahamilla on erittäin suuri arvo islamissa
7: Eli tarkoittaako tämä sitä, että tuo mustakuutio on ollut ennen islamin uskoa olemassa?
8: Kyllä, näin, näin ajatellaan. Ja on ollut ennen islamia tärkeänä sille heimolle, mistä profeetta Muhammad tulee. Ja siellä kokoonnuttiin, ja, ja oli tietynlainen siinä siihen aikaan myös.
7: Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Burhan Hamdun, olet käynyt pyhiinvaelluksella kaksi kertaa. Miten näin?
9: Ja mä olen käynyt ensimmäinen kerta, kun mä olen 17-vuotiaana. Silloin olen Jordaniassa ja mun serko, serkulla oli, oli suunnittelee lähteä autolla. Ja heillä on yksi paika, vapapaika ja, ja mä suostin lähtemään. Ja sitten sille, silloin oli helpoa ja, ja erittäin mulla on hyvät muistot sieltä.
7: Milloin oli tämä toinen kerta?
9: Toinen kerta, että mulla on yllättäen, että, että joka on laittanut mun nimi siellä, Suosituslista, että minulla saa kutsua, että silloin Mäkkässä on, on ollut suuri Haj-konferenssi ja sieltä tulee 80 eri maista vieraita ja, ja siitä puhutaan Hajin merkitystä ja, ja myöskin on ollut hyvä tilaisuus tavata muuta muslimia eri maista ja, ja eri kulttuurista.
7: Sinullakin on tämä arvonimi Hadji, koska olet tehnyt pyhivaelluksen.
9: Jaa, mun, mun arvonimi on Hadji ja, ja aikaisemmin kun, kun on ollut niin vaikea lähtee sinne ja, ja ihmiset lähtee kamililla tai, tai hevosella. Ja kun he, he tulevat takaisin, että heillä on todistus, että kun he ovat neljä-viisi kuukautta poissa, että pitää nauttaa ihmisellä, että he ovat tosissaan siellä käynyt.
7: Voitko jotenkin vertailla, että mikä näiden kahden pyhinvailuksen ero oli? että Jos olit 17-vuotias ja nuori,
9: mm-hmm.
7: nuori mies, niin oliko jotain eroa?
9: Siis hajin, hajin tehtävät tai rituaalit, että se on, se on vähän vaativia. Ja sitten kun siellä on niin kuuma, että nuorena totta kai se oli helpompi. Esimerkiksi joskus käyvän ympärin ähm, äh, toaf, Kestää tavallisella ajalla jotain kuin puoli tuntia. Hajin aikana voi kestää neljä tuntia. Ja mä muistan viime kertaa, mä olen toisessa kerroksessa. Ja yksi, seitsemän kertaa, yksi kertaa melkein kestä kilometri. Että seitsemän kilometri sinne, kun ylhäällä on niin, kuin niin iso paikka. Mutta siis se ensimmäinen kerta oli, oli paljon helpompi, mutta oli myöskin... Siinä tavallaan mä muistan, että esimerkiksi siitä kun me, meillä oli Mustelifössä, mulla oli laatikko, laatikon päällä olen, olen nukkunut illalla. Toisen kerran meillä oli hyvät teltat, hyvät, äh, missä on myöskin ilmastointi.
7: Ää, ai nukuit ensimmäisellä kerralla pahvilaatikon päällä, niinkö?
9: Olen, olen. Ja en ole ainoa, että siellä on, on satoja tuhannisia ihmisiä, koska siellä pitää jäädä jotain äh, sen jälkeen, kun aurinko laskee, pitää jäädä vähän lyhyt aikaa. Ja se on pakko, monet, että nukkuu siellä ojoksi, ennen kuin lähti lähtee No entä
7: silloin, kun menit nuorena miehenä, nuorukaisena sinne, niin mistä tiesit, mitä siellä tehdään? Että kuljettiinko siellä ryhmissä, että oliko teillä jotain avustajia?
9: Ja että mun serkon kanssa on, on myöskin se, että oli Seta on, hän on hyvin oskovainen ja hän on ollut niin tarkka, että, että hän kertoo Annan, kun me tehtiin jokaisen rituaali, että miten täällä tehdään, mitä pitää sanoa. ja, ja, ja Meillä oli ihan, ihan hyvä opas.
7: Mitä tämä merkitsee sinulle uskontaa kannalta tai henkisesti, että, että olet käynyt siellä Mekassa?
9: On, on erittäin, erittäin hyvä merkitystä, että, että se aina sanotaan, kun sä olet Arafatissa, se on, se on muistutta, että kun, kun tulee ää, ää, tuomiopäivä, että ihmiset ovat ihan samassa paikassa, odotellaan tuomio. Ja sitten, että siinä arvaatissa, mitä me oskotaan, että Jumala sanoi, että hänen enkelille, että katsokaa nyt kaikki tullut mun takia tänne, ja että todistakaa, että mä oon armahtunut heidät kaikki Että siis tämä on <köhö> hyvä, hyvä tunne, että, että sä, sä olet käynyt siellä, ja sitten, että olet, olet myöskin maistanut tätä, ja on, Vaikea ihan selittää, että minkälainen, minkälainen tunne on siellä ja, ja että vaikka kyvitellä, että mä, mä olen erittäin iloinen ja, ja että, että mä olen mennyt sinne ja että mulla oli mahdollisuus myöskin suorittaa, koska on monella ei ollut ei mahdollisuus lähteä, koska Suomesta on tänä päivänä maksaa melkein neljä tonni, että, että kaksi kolme viikkoa. Ja kaikki, kun nyt, nyt on viime aikoina on tullut jotain lisää, lisää maksut, maksuja, ja, että, että on, on vaikea ja vaikea on tullut. Ja kuten sanottiin aikaisemmin, että on kientio, että, että monet maat esimerkiksi vaikka heillä on rahaa ja halua lähteä, mutta heillä ei, he eivät voi lähteä.
7: Kiitoksia haastattelusta Haji Burhan Hamduun.
9: Kiitos. Toimittajana oli Kaija Kelman. Syysmuuton ensimmäiset tahdit on lyöty jo aikoja sitten. Kahlaajalintujen paluumuutto käynnistyi samoihin aikoihin, kun viimeiset kevätmuuttajat saapuivat. Kerttuja, ja, sieppoja ja uunilintuja on matkanut etelään jo kuukauden päivät. Käet, metsäkirvest ja keltavästäräkit ovat matkalla nyt ja varpushaukka muuttokin alkaa kiihtyä. Miksi ja minne linnut muuttavat? Kysy lintujen syysmuutosta tai kerro kurimmat muuttolintuihin liittyvät tarinasi. Suomi Muuttolintujen matkassa keskiviikkona kello 18 jälkeen.
4: Yle. Radio Suomi.
2: Sinne joutuu vielä vähän odottamaan. Kello tulee 14.34. Kuuntelet ajan tasaa. Ennen kuin paljastamme, kuka saa Suomen tietokirjallisuuden edistämispalkinnon, niin Elena Päivinen kertoo, mitä Ylen nettisuvulla on tarjolla.
0: vuokrista koituneet maksu, maksuhäiriöt ovat yleistyneet. Reippaasti jo lähes 50 000 suomalaisilla on merkintä. Maksamattomista vuokrista seuranneet maksuhäiriömerkinnät ovat kolmessa vuodessa kasvaneet yli puolella. Suomen asiakastiedon mukaan pääkaupunkiseudulla muutos vuokrahäiriöissä on ollut pientä, mutta esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan kauhavalla vuokrasta tulleiden maksuhäiriöiden määrä on noussut Yli 10 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, eli niin alueelliset erot ovat isoja. Kaikkiaan maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut Suomessa vauhdikkaasti asiakastiedon mukaan. tammi rekisteröitiin reilut 940 000 maksuhäiriömerkintää, mikä on yli 100 000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sitten tähän Finleissonin kampanjaan, joka sai paljon huomiota. Tasa-arvo-valtuutettu kehottaa finlaissonia muuttamaan kampanjaansa yhtiön mukaan. Kuka tahansa voi saada alennuksen. Tasa-arvo-valtuutettu vaatii muutoksia tekstiliyritys Finleissonin tasa-arvokampanjan markkinointiin. Yhtiö siis kertoi viime viikolla aloittamansa. Syyskuun alussa kampanjan, jossa naiset maksavat euron ostoksista 83 senttiä, eli naiset saisivat ostaa edullisemmin kuin miehet. tasa kertoo, että Finlayson on antanut tarkennuksen, jonka mukaan kuka tahansa sukupuolen katsomatta voi saada alennuksen. Ja nyt tasa kehottaa Finlayson ja täsmentämään markkinointia niin, että tämä käy selväksi. Ja vielä ilmatila epäily Kanadalaisen helikopterin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa maanantaina hieman ennen neljää iltapäivällä, näin kertoo puolustusministeriö. Kopterin epäillään käyneen Suomen alueella Saariston merellä, Uuttöön eteläpuolella ja Länsi-Suomen merivartiosta tutkii tapahtunutta.
2: Kiitos näistä eli. Suomen tietokirjailijat RY kertoi kuusi minuuttia sitten, että toimittaja tietokirjalle Heikki Haapavaara saa Suomen tietokirjat RYn jakavan 6000 euron tietokirjallisuuden edistämispalkinnon. Tämä oli tietokirja-tapahtuma Abaissa Helsingissä. Haapavaara on ollut kauppalehden toimittaja vuodesta 1988 lähtien. Hän on taitava laajajien henkilökuvien kirjoittaja, joka tuntee hyvin maamme lähihistoriaa. Hän on myös Neuvostoliiton ja Venäjän erityistuntija, hyvin verkostoitunut journalisti. Hän pitää tietokirjallisuuden puolta ja huolehtii tietokirjallisuuden asemasta lukuisissa eri kanavissa. Esimerkiksi kauppalehden kolmineissa ja muissa teksteissään hän pitää esillä tietokirjallisuuden ja tietokirjailijoiden asemaa rakentavalla tavalla. Haapavaara julkaisee myös säännöllisesti arvioita uusista tietokirjoista. Hänen kirjoituksensa paljastavat, kuinka runsaasti hän lukee ja miten paljon hän tietokirjallisuutta arvostaa. Hän kirjoittaa sydämensä äänellä. Näin raati tapasin haapavara hieman ennen palkitsemis tilaisuutta ja kysyin heti mistä tämä lukuinnostus sai alkunsa.
1: Mulla oli varmaan esimerkkinä sedät, jotka oli mua vanhempia, erittäin ahkeria lukijoita. mä opin lukemaan siinä viiden vuoden paikkeilla. Ja jos tietokirjaan mennään, niin mun ensimmäisiä Kirjoja oli Yrjö Ylänteen kalastajan opas, sitten oli tämmönen pikkujättiläisen serkku kun Mieleni minun tekevi ja sitten Valdemar Bühlerin nuorten keksijöiden ja kokeilijoiden kirja. Ja niin hupsulta kuin se tuntuu tämän päivän maailmassa, niin tuommoiseen historiaan ja historiaan minut vei Olavi Paavolaisen synkkä yksin puhelu. Mä olin silloin kansakoulun neljännellä luokalla ja mun hyvä ystäväni Heikki Laitinen nosti sen mun yöpöydälle ja siitä se siunattu hullu sitten lähti, eikä
2: tätä näköjään ole pidellyt mikään ainakaan tähän asti. Raati sanoa että tämä tietokirjallisuuden edistämispalkinto myönnetään henkilölle, joka on edistänyt ansiokkaasti tietokirjallisuuden tietokirjailijoiden asemaan. Se on aika paljon sanottu.
1: Joo, kun mä kuulin tästä palkinnosta, mä ajoin autossa ja autolla, ja menisin ajaa ojaan. Se tuli niin puskista, palkinto. Toki mä oon yrittänyt kirjallisuuden... Aadetta viedä koko elämäni eteenpäin. Olen on ollut mielelläni puhumassa ja esiintymässä ja kertomassa kirjasta. Mutta silti kun toimittajana on tottunut juoksemaan 100 ja kaksisata asia, niin sitten yhtäkkiä, että lähtää eräänlainen maratonjuoksupalkinto, niin kyllä se vielä, vieläkin hämmentää, vaikka mä oon tiennyt tämän jo monta päivää.
2: Sä oot pitänyt tietokirjallisuuden puolta, huolehtinut sen asemasta lukuisissa eri kanavissa ja nimenomaan näissä sun kauppalehden kolumnissa ja muissa teksteissä. Tosi monenlainen tietokirjallisuus tulee esille, mutta kai on muutama aihe, jotka taitaa olla sun sydäntä lähellä. No kyllä mä,
1: niin varmaan kaikkein ankarin kuluttaja on Suomen historialle. Suomen poliittiselle historialle ja kaikelle Neuvostoliitto-Venäjää käsittelevälle kirjallisuudelle. Mä sanoin ensimmäisessä tapahtumassa kauan kauan sitten, että niin kuin mulle elämän paras hetki on aina lauantai-iltana, kun me tullaan saunasta kotiin ja saan perheen suppuun, Mä istun mun lempinojatuoliin ja otan kirjan, jossa Suomi ja Neuvostoliitto mittelöi toisiaan vastaan politiikan rintamalla. Se vaan jotenkin vetoaa minun. Kuulostaa hupsulta, mutta totta
2: se on. Sinut tunnetaan nimenomaan Neuvostoliitto ja Venäjä asiantuntijana. Mikä saa aikanaan Neuvostoliitosta Venäjästä kiinnostumaa? No asiantuntijuus on nyt kyllä liikaa, mutta... Paljon
1: siellä matkustanut ja paljon on harjoitellut sitä kulttuuria. Taustalla on niin yksinkertainen asia, että mä olin 80-luvun alussa toimittajana Kainuun Sanomissa. Ja siinä naapurissa Venäjän puolella rakennettiin tuota kostamuksen kaupunkia. Se vastasi silloin parhaina vuosina yksin se kostamustoimitus 10 prosenttia. Suomen ulkomaan kaupasta ja se oli meidän kainulaisten pöydällä. Mä olin siitä tavattoman innostunut. Ja siitä mä aloitin sitten noin itäiset matkat, jotka on kyllä nyt mieleet, mutta sitten tuosta Itämereltä Tyynelle merelle ja Jäämereltä Mustelle merelle ja Kaspianmerelle. Se maa ristiriitasuuksinen ja historiallinen kiehtoo tavattomasti.
2: Väitetään, että aikanaan meillä ei juurikaan ollut oikeaa tietoa Neuvostoliitosta. Onko nyt Venäjän aikana asiat paremmin? Paljon on edelleen mututietoa ja paljon on semmoista,
1: mikä on arvauksien varassa. Varsinkin tämän nyky politiikasta ja sen syistä ja, ja arvottavaksi ja mihin se johtaa. Mutta ei se nyt poista sitä innostusta päinvastoin se lisää sen asian kiinnostavuutta ja vetovoimaa.
2: Pitäisikö meillä saada enemmän nimenomaan tietokirjallisuutta Venäjän asioista? Nyt tuntuu siltä, että se jää aika nopean tiedonvälityksen ja netin varaan. Meillä on aika hyviä
1: tietokirjailijoita ja aika hyviä Venäjän tutkijoita. Et mä nyt tekisin vääryyden heitä kohtaan, jos mä sanoisin, että taso on heikko. Mun mielestä taso on Yllättävänkin hyvä. Just jäi mieleen tänä vuonna Sutelan pekka ja kumppani, jonka nimen mä oon unohtanut, pysty kirjoittamaan kirjan idänkaupan historiasta. Mä kuvittelin, että se osa jää tallentamatta. Se on melko kiva kirja ja se tallentaminen on kyllä jäänyt kokonaan meidän suomalaisten varaan. Venäjän puolelta ei taida enää. Löytyä muistajia, eikä taida löytyä papereita, eikä kokonaise- kokonaisnäkemystäkään. Mun mielestä meidän venäkirjallisuus on aika hyvää.
2: No, jos ajatellaan omia tietokirjoja, joita on legio, mutta sieltä nousee ehdottomasti luoteisväylä ja koillisväylä esille. Lukijana hämmästelee ensimmäiseksi sitä, että miten tuollaisille matkoille oikein pääsi. No mä luulen, että mä oon aina
1: auttanut se, että mä sanon aina elämässä ensimmäisenä kyllä, kun multa kysytään. Ja se vie yleensä ihmistä pidemmälle. Ja tässä tarjoutuu ensiksi sinne koilisväylälle semmoinen kyllä mahdollisuus. Ja en mä miettinyt sadasosa sekuntiakaan. Mä oisin ollut valmis luopumaan melkein vaikka työpaikasta, jos se olisi ollut silloin esteenä. Mutta onneksi ei ollut. Halusin sinne ja pääsin sinne. Sama oli sitten luoteisvaulassa, mutta silloin oli jo vielä nopeampi kuin se sadasosa sekuntia. Sinne vaan. Mulla on aina ollut hyvät työnantajat. Jos ajatellaan taaksepäin, Kainuun Sanomat, Uusi Suomi, iltasanomat ja nyt Kauppalehti. Työnantajat on ollut aina kiinnostuneita mun Tekemisistä. Ja sielläkin on aika paljon sanottu sitä joota, vaikka mulla on kyllä semmoista megalomaanin vikaakin välillä.
2: Tietokirja on todennäköisesti yksi parhaita käyttöliittymiä ottaa joku asia haltuun, koska sä voit mennä sitä vauhtia, kun asioita omaksut. Sen sijaan televisio tai radio-ohjelma menee sitä vauhtia, kun tekijä on halunnut. Niitä on, se on hyvä käyttöliittymä, mutta... Tuota, siellä on aika paljon työtä takana. Jos ajatellaan vaikka, otetaan nyt tämä luoteisväylä viimeisin, niin ensinnäkin se matkahan oli pitkä. Mutta miten tuommoinen kirja syntyi. No kyllä
1: mä sekä
2: koillisväylällä ja luoteisväylällä päätin
1: heti alussa, että mun pitää viedä tämä kirjaksi asti. Ja se tarkoittaa sitä, että ennen matkaa sun pitää tehdä hyvin kotiläksyt opetella se, minne sä oot menossa, ja opetella se hyvin poikkitieteellisesti, niin että sä osaat myös sen asiahistorian ja kulttuurihistorian ja vallan ja politiikan kysymykset. Pitää yrittää perehtyä kaikkeen saatavilla olevaan tietoon siitä, mistä aiot ruveta kirjaa kirjoittamaan. Sitten se vaatii myös... Niin ahkeraa työtä siellä laivalla, että me tehtiin Jarmo Vehkakosken kanssa, mun valokuviaani kanssa sekä luoteusväylällä että koillisväylällä niin, että me oikeasti avattiin meidän konttori, maailman pohjoisin lehtikonttori, aamulla yhdeksältä ja me panttiin illalla se kiinni 11 maissa. Ja molemmilla matkoilla oli tarkoitus myös niin, että me tutustutaan laivan kaikkiin ihmisiin ja opetellaan. Laivan kaikkien ihmisten töitäkin vähän, että tiedetään, mitä se käytäntö on. Ja kaikista hyvät muistiinpanot, joista saa selvä.
2: Koillisen luotiasväylöstä päästään helposti Arktiseen, joka on nyt, jos ajatellaan vaikkapa niinistenkin vierailua, niin hän erikseen halusi ottaa se esiin myös, ei pelkästään Trumpin kanssa keskusteluissa, vaan, vaan tuota, sitten lehdistötilaisuudessa. Sulla täytyy olla jonkunnäköinen tuommoinen. Kokonaiskuva, että mitä siellä nyt on tapahtumassa, mihin sen kanssa mennään. No onhan se arvotus, mihin sillä ollaan menossa, mutta kun mä maanantai-iltana
1: ja eilen tiistaina yritin opetella sitten sitä tapaamista ulkoa ja katsoin uutisia, niin kyllä mä tavattoman iloinen olin, että presidenttimme Niinistö, joka on ollut tämän pohjoisen kanssa hyvinkin aktiivinen, Nosti siellä esille nämä arktiset kysymykset ja mustan hiilen kysymykset. Ja mä toivon hirveästi, että ne johtaa jotain ilmastonmuutossopimuksen ratifiointia Yhdysvalloissa. Ja sitten mä olen sillä lailla taloustoimittaja ja taloustoiveikas, että mä uskon, että nämä pohjoiset asiat näkyy tulevina vuosina myös suomalaisessa työllisyydessä. Siellä on, no vaikka nyt aloittaisi turismista, Suomi on ainoa maa, joka on rakentanut Napapiirin pohjoispuolelle 100 000 hotellipaikkaa vieraille ja nyt tarvittaisiin lisää. Se osaaminen on meillä
2: niin hyvä, että me voitaisiin viedä sitä ihan kaikkialle pohjoiselle alueelle. No mitä sanot Heikki Haapavaro tästä jäämeren radasta, josta... Se nousee jatkuvasti esille. Tähän on ikuinen suomalainen
1: haave. Mun isäni on puhunut siitä jo mun lapsuudesta asti. Ja mä oon tuntenut ihmisiä, jotka on asuneet siellä. Se poistas Suomesta tätä yksinapasuutta, Loisi työtä sinne pohjoiseen. Ja mä uskon, se virkistäisi myös meidän liiketoimintaa Barentsin alueella. Ja siitä, mikä nyt on nostettu esille jälleen kerran, se olisi hyvinkin tärkeä
2: huoltovarmuuskysymys. Mä on ehdottomasti sen radan puolesta. Ja rahoitus varmaan löytyy sitten, jos meillä ei riitä, niin maailmalta. No näinkin mä uskon. Palataan sitten tietokirja viikon kunniaksi tietokirjallisuuteen. Kirjallisuuden kuolemasta noin ylipäänsäkin on puhuttu viimeiset 20 vuotta. Ja totta on, että kyllä muutama 10 prosenttia ainakin myynnit on tippuneet.
1: En mä usko, että ne ihan niin paljon on tippuneet, mutta tippuneethan ne on. Ja mä nyt en osaa sanoa, että mikä se on se paras alustakirja. Minusta se näyttää se paperikirja edelleen ylivoimaiselta. Ja mä uskon, että tämmöinen... Pintakuohunta ja tämmöinen somehölötys pienenee ja vähenee. Tietysti mä uskon niin myös viran puolesta, mutta mä väitän, että mä haistan jo nyt semmoista, että oikea journalismi on tässä valetiedon maailmassa taas nousemassa uuteen arvoonsa ja sen kysyntä kasvaa. Ja samalla mä uskon, että myös kirjan... Hyvän kirjan kysyntä kasvaa. Ja tässä mä nyt vielä muistutan sitä, että tämän mun palkinnonmyöntejät, tietokirjailijat ry, se on erittäin keskeinen tekijä suomalaisen tietokirjallisuuden elämän ja kuoleman kysymysten ääressä. Jos tätä yhdistystä ei olisi, tietokirjan asema olisi paljon, paljon heikompi. Nyt on kysymys niin arvokkaasta kansallisperinnöstä suomalaisessa tietokirjallisuudessa, että se ei onneksi ole, eikä se saa olla yksittäistä ja satunnaisesti kirjoittavia, niin kuin minäkin, ja kustantajien varassa, että me tarvitaan tämmöinen edunvalvonta ja tämmöinen kannusta, ja tietokirjalliset
2: tekee Todella hienoa työtä Suomen
1: tietokirjallisuuden eteen.
2: Ja kollegasi Esa Mangelo ja kauppalehdessä muistuttaa siitä, että jos ajatellaan näitä maailman menestyneempiä ihmisiä, Warren Buffettia, Bill Gatesia, Mark Zuckerbergia tai Elon Muskia, niin tota, he käyttävät valtavia prosenttilukuja vuorokaudestaan nimenomaan lukemiseen. Siinä voisi olla meille vähemmänkin menestyneille aika hyvä esimerkki. <laughs> nimenomaan vähemmän menestyneille.
1: Kyllä mä itse käytän kirjaan suurimman osan vapaa-ajasta. Mä oon tehnyt valintoja, mä en katso televisiota, ja mä en istu kapakoissa. Ja ehkä liikaakin on tinkinyt omasta sosiaalisesta elämästä. Mutta jotenkin toi kirja vie mut mukanaan ja mun koko perheeni on tämän saman ongelman käsissä. Kaikilla on omat lajinsa ja kaikki näyttää olevan vielä pahemman luokan kirjallisuuden ongelmakäyttäjiä. Toisaalta se tuottaa onneekin. Mulla oli semmoinen periaate, kun mä sain asuntolaineni viimeinkin maksettua, niin mä annoin itselleni ja lapsilleni semmoisen lahjan, että meidän perheessä saa aina ostaa semmoisen kirjan tai semmoisen lehden maksu mitä maksu, kun vaan haluaa. Että pidän sitä niin arvokkaana, että saa kulkea kirja pienestä pitää.
2: Vielä kerran Heikki Haapavaara,
1: onne palkinnosta. Lämmin kiitos, Kyllä, tämä tipankin melkein silmään nostaa, kiitos sinulle.
2: Näin siis juuri äsken palkittu toimittaja tietokirjalle Heikki Haapavaara. Tuossa samassa tilaisuudessa tietokirja.fi avajaisissa jaettiin toinenkin palkinto, Tietopölö-palkinto. Se annettiin kirjalle, joka on pitkä ja ansiokkaasti julkaissut lasten ja nuorten tietokirjoja ja se annettiin Reetta Niemelälle. Heki Hapavaara sai siis edistämispalkinnon. Ja niinhän se on, että hyvä esimerkki meille siinä annettiin. Kaikki maailman menestyneimmät ihmiset käyttävät jopa kymmeniä prosenttia päivästä ihan vaan lukemiseen.
7: Tämä on ajan tasa.
2: Niin kuin tiedämme, koulujen sisäilmaongelmat ovat arkipäivää. Mutta mitäpä, jos se väistötilakin on retuperällä ja hygienia on puutteellinen ja rakenteissa epäillään mikrobikasvustoa. Tällainen tilanne on Akaan kaupungin Viialassa Tampereen lähellä. Näin tilanne tilannetta Akaan Viialan siirtokoulussa esikoululaisen äiti Kati Koivula.
10: No väistötila on ollut mieluisa, Siellä on mitattu liian korkeita desipeliarvoja jossain tilanteissa. Puuttuu on isoja puutteita, käsienpesupaikat puuttuvat, veseistömyö on liian vähän. Tiloissa on ihan, ahta, ihan silkaa ahtautta, tila on liian ahdas. kaikkea mahdollista melkein.
5: miten tämä paikan parakin vesitilanne?
10: No, juomavettä ei tule edelleenkään sisään, kannetaan kanistereissa. Mitä tästä kaikesta ajattelet? Kyllähän tämä tosiaankin hämmästyttää, että miten tällainen on mahdollista. Että kuka kantaa tällaisesta vastuun, että lapsia pidetään aivan... Aivan vain niin kuin holtittomissa olosuhteissa. Välillä tuntuu jo, tuntuu jo siltä. Kati Koivula, mitä tarkoittaa näillä holtittomilla oloilla? No tästä on terveyden, terveyden on antanut tästä lausunnon ja rakennustarkastus myös, että, että tilat eivät ole asianmukaiset. Niissä on isot korjauslistat ja nyt vastaan on ollut edes alkupäätä tehdä niistä korjauslistan asioista.
5: Mitä ajattelet tämän parakin turvallisuudesta? No kyllähän se
10: mietityttää, koska parakisissa on myös löytyy mikrobivaurioita. Ja niitä ei ole edelleenkään tutkittu, tehty rakennetutkimuksia, jotka myös ovat liikorjauslistalla.
5: Mitä näistä mikrobivauriosta ajattelet voimme seurata?
10: Sisäilmasairauksia esimerkiksi lopulta, jos jos ne ovat pahoja. Ja sen takia ne pitäisi tutkia pois tai sulkea pois ne mahdolliset mikrobivauriot. Että tiedettäisiin, onko onko tila turvallinen lapsille. Koska mitä järkeä on pitää lapsia homeevakossa tilassa, jossa on mahdollisesti hometta.
5: Minkälaisia kommentteja olet muita
10: vanhemmita kuullut? Ihmiset ovat kohtuullisesti, alkavat olla aika vihaisia tähän tilanteeseen jo, että, että miten se kehdataan tehdä tällaista, että kaiken pienimmät lapset laitetaan vielä aivan, aivan hulluun tilaan ja tilanteeseen, jossa, jossa on jopa se mahdollinen terveyden olemassa.
5: No mikä sinua eniten tässä asiassa harmittaa?
10: No se, että, ei, että käytännössä ei voi luottaa enää siihen, mitä sanotaan. Tässä on koko ajan tullut esille, esille näitä ongelmia, esille sitä, että ei tehdä niitä asioita, joita on luvattu tehtävän. Näkin paraket ovat olleet toukokuusta asti, joten toukokuussa on tehty vikalista. Kesän aikana ei tapahtunut yhtään mitään asian
5: eteen. No nyt kuitenkin on tarkoitus tehdä näitä korjauksia. Mitä tietoa sinulla niistä on?
10: No perjantaina tuli tiedot rehtorilta ja sivistysjohtajalta, että, että osa näistä pienemmistä korjauksista tehdään nyt viikonloppuna lisätty akustolevyjä. Mahdollisesti sekään ei riitä siihen metelin poistamiseen, koska nämä ovat parakkeja. Ja on tulossa näitä siirrettäviä vc-tiloja lisää, mutta niissäkin on että edelleenkään ei tule käsienpesupisteitä lisää, mikä tarkoittaa, että hygienia eivät edelleenkään parane. Että käytännössä ainoa, ainoa vesi tulee, tulee tällä hetkellä varakkeihin vessatiloihin.
6: Sivistysjohtaja Tero Kuusisto Akaasta, mitä tälle asialle nyt
11: ollaan tekemässä? Tapasimme viime perjantaina kaupungin edustajien kanssa, eli tekninen toimi, meidän sivistystoimi, ja sitten myös alasekon edustajat, ja sovimme sitten pikaisesti hoidettavista ja tämän viikon aikana hoidettavista asioista ja sitten myös viimeistään syyslomalla tehtävistä korjaustoimista ja mahdollisista laajennuksista myös sinne siirtotiloihin ja, ja keskeisiä semmoisia nopeita hoidettavia asioita on tietysti vesi- lisääminen pihaan nyt sitten siirto- rakennuksella Sitten on ilmalämpöpumppujen hankinta mistä sovittiin myöskin ja sitten on tietysti tämä vesi- ja jotka tuli tässä mukana ja sitten ne Mahdolliset, mitä on vielä, repsottavia listoja ja muuta, niin niiden niiden korjaaminen. Ja tänä viikonloppuna tiedän, että siellä oli vielä asentajankkeen laittamassa paikalleen näitä puuttuvia akustiikkalevyjä, eli ne on hoidettu jo viikonloppuna. No milloin
10: tämä väistötila saadaan sellaisen kuntoon, kuin sen pitäisi olla?
11: Sanoisin, että näiden muutaman viikon aikana on jo valtaosa asioista hoidettu kuntoon, ja sitten käsittelemme myös täällä sitä asiaa, että saisimme tämmöisen lisämoduulin, jossa on sitten WC-tiloja ja aulatilaa lisää ja eteistilaa ja säilytystilaa, niin se on sitten on oma asiansa. Mutta tota, tällä, tällä tietoa, mitä perjantaina sovimme, niin tässä muutama viikon sisään on melkein kaikki se kunnossa, mitä on tiedossa ja sitten se kuntotutkimus, mistä, mistä kysyitkin, niin se hoidetaan kanssa sitten pikaisesti.
2: Näin lupasi Akaan sivistysjohtaja Tero Kuusista. Toimittaja edellä oli Matti Vikman. Akan valtuuston on tänään päätettävä, hankitaanko kuntaan lisää väistötiloja. Tämän lisätilojen tarve koskee satoja oppilaita. Ja Akan viiala ei ole ainoa tapaus. Myös päijät Kärkölässä, Vuokkoharjun koulun väistötiloissa on sisäilmaongelmia ja parakesta pitäisi siirtyä muualle. Enkä ihminen pitäisi, jos muualtakin Suomesta alkaa tällaista kuulua.
7: On ajan tasa.
2: Huomenna jatketaan. Liki kahdella miljoonalla suomalaisella on liikaa juova läheinen. Kosteusvaurioita. Kasvukertomuksia pullon juurelta kirja kertoo, miltä lapsesta tuntui elää alkoholiongelmaisessa perheessä. Voiko kosteusvaurioita kärsinäistä kasvaa onnellinen ja kunnollinen ihminen? Tästä puhutaan huomenna aamupäivän ajan tasassa. Huomenna muistellaan myös prinsessa Dianaa. Hänen kuolemastaan tulee kuluneeksi 20 vuotta. Ja juuri Dianan kuolema aloitti uudenlaisen joukkosuremisen tavan. Studion tulee viestinnän yliopiston lehtori Johanna Sumiala. Järjmäkäräinen kiittää seurasta. Kello tulee 15. Saadaan tuoremmat yleuutiset.